0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目，我们聊一聊关于刚刚上市的林肯领航员啊。这车因为上市那一天呢，正好是我在跟远洋军啊在斗鱼直播啊，估计很多人应该也看了。然后那天晚上正好在直播的时候呢，我们的工作群里面刀妹发了一条信息啊，说三刀，你看、啊、领航员上市了啊，价格给你看一下，一百一十二万八，一百二十二万八。那么这两个价格怎么样呢？到底是高还是低呢？我觉得今天这期节目可以跟大家说一说。虽然我估计很多人也不太关心啊，说这车我又不会买，我关心它这价格干什么呢？对不对？我也知道，可能有的人他也能买得起，但是呢，他不会买这个车。啊，为什么绝大多数人不会买这个车呢？我们一会儿详细的去说一说。那么大家记得啊，我现在在新浪微博有一个小抽奖，就是抽这个法拉利的七十周年的限量版的 U 盘，也是那天直播的时候啊，这个一时兴起，对吧？我就拿了一个我平时都舍不得用的啊，就偶尔打开来看一看的法拉利七十周年的纪念版正版 U 盘。大家如果感兴趣啊，碰碰运气，你就上我的新浪微博，你去看这一条啊，我应该是在下周一之前都会置顶。那么这条微博你可以转发，然后关注我一下，有可能就能抽中你啊。那么我们继续说，为什么这个车绝大多数人不会买呢？其实林肯领航员这种车型，它是一个大型的 SUV。那么一般的人开车，大家知道，不是逼不得已，肯定不会选择一辆大车。大家可以想一想啊，什么情况下你会选一辆大车？那么如果是轿车，那么绝大多数的人可能说，那我可能混得好了，将来有钱了，一百多万。啊，我买一辆这个旗舰版的车，对不对？那么你再有钱，将来三百多万、五百多万，那就宾利、劳斯莱斯，那随你选，是吧？啊，但是绝大多数啊，就是正常的老百姓或者手上稍微有一点点小闲钱的人，那么一百多万的车子，基本都会选择买一个旗舰型的轿车。一百多万去选 SUV 的，其实已经不多了啊。所以你看，奔驰它。这产品够强势了吧？奔驰的品牌也够强势了吧？奔驰基本上卖到 GRC、GLE， 再往上，那你说 GRS 有多少人买？不多啊，真的不多。再往上的话，那就是纯粹寻求个性的了，买个奔驰 G 啊。奔驰 G 其实从我现在身边的这些土豪朋友的呃实际情况来看的话，呃也也是很纠结，就是价格对他们来讲还要再加点钱什么的也很纠结，也不是说人人都会啊就闭着眼睛随便买。啊，现在也有一些说退而求其次买个就是奔驰 G 的 350D， 对吧？啊，便宜一点柴油版。那么我们还是回过头来说这个，就是这种大型的 SUV， 大多数人他不太会选择的原因，其实最关键的是什么？就并不是说买得起买不起都能买得起，路上开奔驰 S、买保时捷卡宴、买七系、开 A8 的这些客户，你说买不起吗？他肯定能买得起。为什么不买？首先就是不好开。这种大型的 SUV， 你说五米三、五米三几啊？甚至像凯雷凯雷德那种车，要加长的话，甚至五米六几、五米七啊，甚至于总统一号都将近六米，那这开这是开什么车、啊？这是对不对？就开个玩笑、啊，路上渣土车都五米四了，对吧？你还没渣土车的视野好啊。那么，因此这种车长超过五米三的，又是看上去特别大的、特别宽的啊，就宽度超过两米的，很多人就。与生俱来就他是个大老板，但他不一定是老司机啊，所以与生俱来就比较抗拒。我要那么大的车干什么呢？那么第二个就是停车问题，对吧？大老板玩的车也不算少了，对吧？家里面就是除了自己开啊，就是男主人开，除了司机开，如果说还有个司机的话，你要知道一百来万的这个开一百来万车的人。他也不一定个个都配专职司机啊，这件事情得要把它理理清楚。所以这样的话，那除了自己开或者是司机开，那家里面的女主人和她的一些闺蜜们，对吧？啊，也可能是男主人的闺蜜啊，那么他们共同的好友，对吧？那没人会碰这个车，是不是？谁能开得走啊？开得走都能开，但是谁能停得好？就说将来在外面就很不方便，对吧？你将来购购物啊，或者出去玩啊，很多停车场。你像现在很多的一些立体停车库，你别说像这种什么五米三两米宽，啊五米三长两米两米多宽，你就是正常的一辆 SUV， 有的立体的就是那种车子停进去，人走出来，然后那种立体停车库很多都不给进啊 ，SUV 都停不了，你更别说这种车，所以很不方便。第三个是什么呢？就是它的实际用途啊，大家想过没有？实际用途要知道，在领航员这款就是改款的领航员没上市之前，其实市面上大量的。大型 SUV 啊，奔驰 GRS、雷克萨斯 LX 啊，包括我刚刚说的这个凯雷德，这些车除了可能有一些名气还比较大，或者说是呃，就是个性色彩比较突出啊，我觉得像雷克萨斯 LX 就属于就是个性啊，就比较突出的。那么没什么太多可选的，对不对？有人讲说呢，还有什么英菲尼迪 QX 8 0或者是日产的途乐，好，你就把这些车也算进去啊，也甭管什么豪华不豪华品牌了，对吧？也不管它是不是一百万以上了，你全部算进去。那我觉得真的可选的余地本身不多，再加上这些车的用途，其实对于很多人来讲的话，它没有特别强烈的属性是不会去选它的。我,我这个话怎么理解呢？你比方说 ，G R S 是最最有意思的 ，G R S 和 G r E 这两个车，就像以前的 M 二，对吧？和当时 G R S， 你就怎么选？很多人觉得长得都基本上是一样，我就为了大一号，然后多花个几十万吗？没必要吧？很多人都这么想的，没这个必要吧？所以 G R S 当时卖的并不是特别好啊，就以前是叫 G r 啊，现在叫 G R S。那么。雷克萨斯 LX， 它现在玩的是饥饿营销。很多人看到雷克萨斯，想一想将来的维修保养也挺方便的，哎，价格也不错，而且甚至比老款还降了几十万，哎，也不错。跑到 4S 店一问，啊，还要加价，加二三十万，我的天，我的钱又不是大风吹来的，很多人也不愿意。那凯迪拉克凯雷德呢？凯雷德好像看起来也不错啊， 5米6几， 5米 7， 然后140多万，但对不起，这个配置是很乞丐，很乞丐。反正身边基本上。玩凯雷德的，要不就是走平行进口啊，加各种选装。那买中规车的，我反正是面没遇到过啊。真的，如果是有，我不知道这个人是什么心态啊，买一个乞丐版。那么大家想一想，就消费这一级别车型的客户，基本手头上肯定不止一辆车，对吧？所以大多数的土豪说，真的想换自己的家里面的车，或者是增购啊，增购一辆家里面的车，到了这个一百多万的级别，你说这些？客户什么场面没见过，对吧？玩车也可能十几年前就开始玩很多车，他买车的目的是很纯粹的啊，他要质的改变。我曾经也说过，他要质的改变。这一百多万如果没有质的改变啊，或者说你要如果服务我伺候老爷我啊不舒服了，那就甭管我是不是要翻你的牌子了，哈哈，对不对？你你说你想从我兜里面掏出一百多万啊？有钱人你说赚他的钱也容易，但是说难也难。啊，总体上来讲，就你要服务这一部分能够独立思考的人，也就是所谓的是做精英文化还是怎样啊？就是你要服务精英这一部分人群，其实我觉得是挺困难的啊。我的观点是挺困难的啊。你要如果说能身边跟着一堆小白的用户，天天跟着你啊，他就是无脑消费，对吧？那你要有这种能力的商家，那我觉得那才是最终的赢家啊。包括我们的这个刀妹喜欢看小说，他也跟我讲。他说那个哪是哪个作家我记不得了，他身边都是脑残粉啊，都是一些小白用户，哎，结果呢，他的整个的盈利的能力非常的强啊，那这个就是在另外一个层面，换一种角度去谈这个问题，对吧？那么好，我们接着往下说，你说林肯领航员这个车的定价啊，一百一十二万八，一百二十二万八，这个价格是高还是低？我看了很多网上的文章，可能我要说对同行来讲不太友好，我觉得绝大多数都是纸上谈兵。那么这句话怎么理解呢？就很多人说啊，这个比老款涨价了，啊，也有人会说啊，涨价是因为多了二十多项配置，外形和内饰变了。那么很多人就从这个车表面上的一些东西去做文章啊，但确实你不从表面上怎么做文章呢？那么我们就换个角度来讲啊，我们从真正哪些人去关心这个车？我相信今天听节目的百分之九十其实是不关心这个车的，反正也不卖。但是这个车总归有一部分人关心，谁关心啊？第一个就是卖。这一类车的销售啊，就不用讲的，对吧？你可能卖个奥迪、宝马、奔驰，他也不一定关心这个车。那奔驰可能关心，奥迪我看也没什么车跟他竞争，对吧？全尺寸的大的 SUV 谁什么车？奥迪 Q 7在网上还有吗？好像没有了吧？那宝马有吗？啊，宝马现在 X5、X6 在网上有吗？啊，那可能马上后面上个 X7 啊，差不多也那么大<笑>。那 X7 长得就像一个<笑>，我就不说了啊。很多人说他翻翻拍什么车？哎，英菲尼迪啊，英菲尼迪 QX 8 0是吧？我在做这期节目之前，还特意问了英菲尼迪的一个兄弟，那兄弟是这么说的：说这车，哎，我都不想提了，能跟我们的这个 V 8的发动机比吗？啊，能进西藏吗？嘿嘿。而且你说一个 3.5 的排量。对吧？省了那么多的购置税，还定个这样的价格，我都不想说了啊！就是过来挣钱的啊！行，这个观点我持保留意见啊。这是英菲尼迪的兄弟跟我说的，其实真的是这样啊！你就土豪买一个这个车，呃 ，V 8也好，还是这个什么 V 6 3 5 T 也好，我觉得啊，不管是卖车的还是买车的，大家其实心里都有数啊，心里都有数。购置税啊、呃，包括这个所谓的什么呃车辆进入中国的关税这些。这些你说要考虑吗？要考虑啊！但是你说不考虑吗？这些东西，说实话，在某个角度来讲，土豪真正下订单的那一刻，他也没想太多，他就是问啊，这车办好多少钱，对吧？你官方报价多少钱？什么 V 8 V 6也好，是不是能进西藏也好啊？这车什么所谓的将来要交多少税啊？车船税这些东西重要不重要？就从我对于身边这些有意向选购的客户来看的话，我觉得。有一点点的考虑，但是不是绝对影响他买不买的因素啊？那么我们接着说，这个车子呢，就是全新的领航员，当时在广州车展上市亮相，包括给出这个预售价啊，不低于115万。我当时在我记得今年呃2017年的应该是多少期节目啊？我当时也说过和宝骏啊其他几款车放在一起说的呵呵，就是每一款车大概聊了十来分钟。那么我给出的观点就是，这车反正肯定是好卖，就不用说的啊。这车一上市，大家图个新鲜，肯定也会有人去下单。果不其然啊，后来我在今天做这期节目之前，我跟啊林肯 4S 店了解了一下，还不止一家林肯店啊。我问了好几家，因为江苏这边卖林肯的基本上也就那么几个经销商，手上少一点的一家店大概有个三五张订单啊。多的一家店能够有十几张订单，没听错啊！就这车昨天才刚刚上市，这车已经有十几张订单。那他为什么能收到十几张订单呢？很简单，就是很多客户是直接订的。也就是说，我不关心这个车最终定价是多少啊，也不能叫不关心，就是说，反正预售价一百一十五，对吧？你最终定价你不可能高的离谱吧？你不可能说一百一十五，你到时候说给个一百五、一百六，那你这就有点扯犊子了啊！你林肯这么玩。那对不起，你失去的可能不是一个客户啊，你可能是失去的一个一批客户啊，失去的是口碑。所以很多人就一看预售一百一十五，那大差不差嘛，对吧？反正早晚要买，我就先下个定金，先排队。而且经销商都是给予啊、呃、客户这样的承诺，就是到时候如果真的不买啊，那么也就算了，这定金我还给你。如果真的要买，我们就按照市场行情啊，基本上也就是原价，对吧？那么无非就是加不加价的这件事情嘛，加价这件事情你要真定得早，到时候适当的买点装潢也就能接受了。所以目前来看，我了解的行情是，第一个还是比较好卖的，经销商接的单子也还行啊，三五张订单，十来张订单。而且如果你现在当下昨天刚上市，你今天跨进林肯 4S 店的大门，你说我要订这车啊，我要现货，对不起，不可能，没有现货。你说我要订车，能不能过年前给车？对不起，过年前也给不了车，最快。最快最快三月底啊，三月中下旬。据我了解，这种承诺也没几家敢啊，大多数都是承诺在四月中旬啊，四月份左右。所以说，这个车到目前来看，你说按照这样的一种行情，你说这车卖得好不好？好不好卖？那我们可不可以判断说，啊，这车还不错，好卖，畅销，没问题。加不加价呢？啊，有一些经销商现在已经给出了说。啊，三万左右的装潢，或者是一万多的现金加价，但是绝大多数现在还不敢说跟客户提加价这件事情，就是说我们先这么定着啊，到时候有车了我们再说。好，那我们现在把这个行情先都说了啊，那么我们就说一说具体客户大概是怎么样一种感受。其实如果这个车当时广州车展的预售不是一百一十五万嘛，他现在不是给出了一个一百一十二万八，一百二十二万八啊。呃， 1 1 2万八是叫尊耀版， 1百二啊一百二万八叫总统系列，那听起来也挺有气派的啊。总统系列也不过才贵十万块钱啊，风格不同，多了一些这种反正比较装逼的一些配置。那么尊耀版配置本身也不低了啊，一些主动安全配置啊，一些舒适性配置也都有，还不错。那么很多客户觉得说比心理预期要好很多，为什么呢？因为在国外啊，在国外，在美国就林肯的老本营老家。在美国，这个车本身就是老款和新款之间，呃，差了两万美金。就是说新款提价了嘛，就不是说专门给你中国人加价，对吧？区别区别对待，老美不加价，中国人加价，不是的啊，美国人一样，美国人也加了两万美金。那么当时美国人加了两万美金，先开卖了，中国还没卖。那么很多人就当时预测中国市场的这个价格应该在一百二十万左右。所以如果有了解过林肯领航员的人，应该知道早先。啊，早先有很多人已经订了，这个就是这个平行进口版本的这个林肯领航员，那什么价格呢？平行进口当时是一百三加6万块钱，也就是136啊。我身边也有人下了定金了，提没提到车，我到现在我也没了解到，因为大家都很忙啊。回头我问一问130 ，一百三加6万。那么现在这个行情应该是降了一些，因为昨天刚公布了这个就是中规版的价格， 1 1 2啊， 1 2 2那么这个价格对于平行进口车，我个人认为应该是会有所影响，就是会让它降一点价格。所以我今天刚看了一下行情，基本上平行进口是1百0加个4万左右。我个人分析，这个价格应该还会再往下跌1万左右啊， 1百0甚至不加或者加个两三万啊，原来是加6万，所以我觉得这行情还是会降。那么中规的版本基本上 112.8 万，就是说持续个什么加3万装潢啊， 1万现金，我估计啊不会特别长。那除非就是常年。厂家不压这个货，不压这个配额给经销商，那这个你要如果不压经销商的库存的话，那就不好说了。你你就像东本一样的，对吧？东本 CRV 啊，什么呃，这个东 CRV 还好啊 ，CRV 其实现在我看有些也不加，但大部分还是加。那像思域啊，像什么这个冠道 URV 这些，虽然最近也出了一些事情啊，就什么机油增多，但是该加价还是加价啊。你虽然机油增多，但你看现在有不加价的吗？对吧？还是该加就加，所以在这一个级别里面，我觉得啊，我们就还是谈林肯领航员。如果呃，厂家的压货不是特别的厉害，我觉得这车可能持续的这个至少平价销售应该还是没什么问题的。所以很多老用户当时是很担心，是很担心林肯是给一个很低的价格，可能说压着一百一十五啊，或者你现在上市一百一十二，你会不会说给我很多选配啊？你上来的价格很低，但是你是一个乞丐版，什么配置都没有。你让我选很多配置，然后给一个很高的价格让我去买，那对不起，大家又不是傻瓜，对不对？大家不是傻瓜，你真的价格高的离谱了，对不起，旁边没有别的车吗？凯雷德也可以选 ，LX 也可以选，对吧？奔驰的 GRS 我也可以选，很多车虽然选的余地不多，但是实在不行我不买可以吧？对不对？可能那些车我也看不上。你可能说，哎，我林肯的领航员跟别人的气质不一样，这就是我妈后面要说的，这种车卖的是什么？它卖的就是气场。他卖的就是气场，能不能两边气场，客户跟车之间相对能对得上，对得上就买，对不上拉倒。啊，不要谈什么这个车耗不耗油，动力怎么样？你觉得买这车的人真的是为了说他的动力啊，在乎他的那个油耗吗？啊，根本不在乎。他要的，我觉得是什么？就是品牌和这个车型真正带来的那种什么所谓的豪华感啊，所谓的气场。两米的宽，五米三啊，这种车长，你说什么车能给他带来这种感觉？对不对？你旁边停一路虎，我停你旁边，我觉得我都压你，压你半个头，甚至我压你一个头啊，是这种感觉吧？就很多为什么有一些那个做一些不太正经生意的喜欢开悍马啊？你有没有看过？就那些对吧？大哥他为什么喜欢开悍马？他悍马就在路上，我感觉我开开着车我都压你一个头啊！你你可能也就是除了公交车跟渣土车，你嘿嘿嘿对吧？你你能你能压我半头啊？所以这一类车型的车主。他们的那种心态，我觉得跟我们这些普通老百姓买一个小轿车的心态真的是不一样。那既然有那么多钱了，对吧？那有人讲有钱怎么办？有钱就作啊，对不对？那不作怎么行呢？那很多一些有钱人的生活，他他特别闲，他关键人就是这样。你又有钱，你还有很多的时间，嘿嘿，那就很麻烦了啊。那就他所追求的东西，那就不是真的是普通老百姓所想要追求的东西啊。他要看到这个车就很刺激。啊，看着这个车就很刺激呵呵，啊，然后这个车给他带来了这种快感啊，那这种快感有的时候你来的也快，去的也快，那所以我相信林肯的这种所谓的领航员将来一定二手车哈，用不了多久也能看得见啊，所以你要真的想省那么一些钱，你不要着急啊，你看很快二手车市场林肯的新款领航员就会有啊，四月份不是开始三四月份有人提第一批货了吗？你马上看市场啊，很快，我估计到六月份应该就有。第一批的这些二手车在市面上了，可能五月份就有了，你信不信啊？我这话今天撂在这。儿。而且这一类的用户特别有意思的是什么？喜新厌旧啊，特别喜新厌旧。所以你看，领航员中规版的价格还没上，也就是广州车展刚刚亮个相啊，新款领航员将来长这个样。好了，对不起， 2 0 1 7款就老款的就卖不动了。那不但卖不动，那么就是我曾经不说过吗？没有卖不动的车，只有卖不动的价格。你说他卖不动，无非就是看到新款了嘛。但老款跟新款其实。虽然很多的文章讲说，哎呀，大变脸、大变样，各种变，但是你其实摸着良心讲，真的变了吗？无非外形也就是个中网嘛，对不对？你从侧面看，从屁股后面看，那个灯无非就是反了一下；从屁股后面看，无非就那什么所谓的悬浮式的，啊那一块给它拉成了不是悬浮式的。你只能讲起来什么所谓的啊，将来是这个啊，以前是这个皮卡加了一个盖子，现在变成了豪华质感。啊，你加一个什么满天星的中网，你就豪华质感了，你这就是自欺欺人嘛，说白了，对不对？内饰你说改的比以前豪华一些，这个我觉得正常，但你这个大换代你不改也说不过去嘛。但是你因为这个你说加了那么多的钱啊、嗯，以前也就是八九十万，现在变成一百一、一百二。加了三十四十万，你就那些配置、外形、内饰稍微改一改，你有必要加三四十万吗？同样也是3 5 T， 对吧？以前也是，现在也是啊。你说现在的马力不一样了，变速箱6 A T 变成1 0 A T，OK，、OK, 我都信。但、哎、你说加个三十万过分了啊？我觉得是有点过分了啊。所以林肯呢是属于什么？就是说，它是福特在全球唯一的一个豪华品牌。按我来看，它这个调性，它也降不下来。其实。打骨子里面，我觉得林肯将来是要关降的。我觉得这款车是可以关降的啊，它的成本也好，它的这种在中国市场将来的营造的这个调性，你你说林肯比途乐，比这个雷克萨斯 LX， 或者说比这个凯凯雷呃凯拉凯迪拉克凯雷德，你说这几个车同样啊八九十万，呃一百一百三四啊一百四十多，你觉得啊？在这样的一个区间里面，它应该放在什么样的位置啊？包括我们把英菲尼迪的这个 QX 8 0也拉进来啊，一百二多，你你说它是在什么样的位置？那我们要这样讲的话，那你觉得，那人家动不动是 5.6 排量，动不动是 4.0 排量，那税肯定是比你高嘛？品牌人家也不算差，是不是？那么你定这样的一个价格，你定趋于就是130 1 2二跟八九十之间，你定那个1 1一到1 2二。那么这个价格好不好？那很多人第一反应是，哎，这价格还不错，对不对？你只要不要将来混得像 QX 8 0那么惨就可以了。那 QX 8 0混得是很惨，因为去年是最多的时候优惠十一二万啊，现在我估计可能做不到十一二万了，因为林肯领航员，我跟你讲，这种每一次都是这样子，就是一款车，它一上市，它就能带动很多人把注意力放到这个区间。把注意力放到这个区间，其实不但是给自己做广告，你也是给其他人做广告。所以，据我了解 ，QX 8 0现在的优惠幅度反而没有以前那么好，现在做不到十万了，很多地方可能最多也就做到个七万、八万，最多也就九万块钱优惠。而且订车时间也很短，一个月左右，甚至有的地方有现货啊。那么反过来 ，G R S 现在能优惠个大概两三万块钱，但其实也就算不上什么优惠了啊。对于这种一百三四十万的车，那么这个凯雷德。凯雷德是平价，也没什么优惠。那么雷克萨斯是加20到25万，就是 LX 570途乐 5.6 是加大概五六万块钱， 4 0大概加价三万块钱左右。这就是现在的行情，所以这就是来挣钱的车，啊，你只要在这一个圈子里面稍微有一点点名气，你就能挣到钱。我也相信这个经销商应该不会放给林肯 4S 店，终归啊，就中国的林肯的经销商，我相信不会，厂商不会放太多的库存给他啊，你让经销商稍微能吃点甜头嘛，对吧？左边拿着大棒，右边给个胡萝卜，你不能天天拿大棒去敲经销商嘛。所以这里面我跟大家讲几个，我相信任何媒体、任何你啊听过或者是看过的视频版本的同行，你肯定是听不到的东西啊。我知道你们也想听这个东西。其实林肯的厂家和林肯的经销商之间的关系，我个人了解下来啊，你们肯定是听不到的嘛，因为我私底下的跟他们聊天，就是关系并不是特别好。啊，什么叫关系并不是特别好呢？就说白了，现在很多林肯的经销商是在抱怨。那么为什么会抱怨呢？就是林肯的厂方、厂方的相关的一些负责销售的人，他们觉得自己的车性价比很高啊，对吧？你看我一个一个一个进口车，我定价定那么便宜，而且又这么有档次，对吧？又这么价格接地气，配置又很高，性价比这么好的车，这个你要卖不出去是你们经销商有问题啊，不是我的车有问题。所以给。林肯的经销商下的任务都很重，不过我听来听去这一段描述，我觉得除了林肯的大陆还有什么车符合厂商的这样的一种心态呢？对不对？但是对不起，就是这样啊，就是这样，我就给你压很多的任务，所以现在林肯 4S 店的库存压力还是比较大的，但是呢又得守着一个相对比较高的价格啊，又不敢随便乱动，因为你只要降下来，你再想升上去就不行了。哪怕我卖的少一点，我库存压力很大，只要我能忍得住，我现在还是空这样的一个啊、呃，不是特别大的优惠幅度。其实我觉得林肯大陆也好，林肯其他的车系是随时有可能价格大降的，真的是这样。就经销商一旦绷不住，价格呼啦啦就会往下降。我不觉得它能坚挺的那么那么的凶，但目前来讲，很多的因为区域都是一两家经销商，等于就是兄弟之间就讲好了嘛，就价格就给锁死了。前不久我一个朋友去买这个林肯大陆。啊，买了一个四十四点三八万那一款，我当时怎么拦都拦不住啊！我跟他说，你不要，你不要急，你也不要，就是眼睛拔进去你就拉不出来了。林肯就这样，就你有,有的时候你看了以后你就出不来了。他还天天扒着我那个林肯广告看，因为我之前不是拍过一个林肯的视频广告哎，看，他说你不是说林肯这车挺好的吗？我说是不错，挺好，可是兄弟你要想清楚，就是有很多更好的车，对吧 ？BBA 的车不考虑吗、哎？他我不考虑，他说我我他他爸爸是开的是奔驰啊。然后呢，老丈人开的是奥迪 Q 7啊，完了之后老婆买的是奥迪，我们也是因为买奥迪认识的。咱家里面两辆奔驰都是找我买的，所以他说我，你看天天看你那个林肯的视频，你说我就想买啊。嘿嘿，我说哪怕你就是买，你也忍一忍。他不是跟你说4 8八万三0八没货吗？你4 4四万三0八的配置跟那个差那么多，差4万块钱。你们家本身也是不差钱的，你那些配置想不想要？想要啊，哥们儿，可是我着急啊，我现在就想把车开回来。啊，很多人就是这样，就是心里面，哎呀，就是一旦是想要买一辆车，就恨不得今天下午就停在家里面，对吧？就像可能有一些单身男青年看到一个特别满意的小妹、小妹妹啊，结果晚上一起吃个饭，对吧？看个电影，那心里面就猴急猴急的，是吧？就很多事情就想做，所以我觉得啊，我劝不住他，没办法，他就提了。可是你提就提了，第一个价格，我当时觉得真的南京的价格不好，真不好。第二一个就是提完车之后啊，哦、不应该这么讲，就提车当天付完钱的时候，这哥们儿跟我讲了一句话，说这 4S 店有四十八万多的车，然后我当时我觉得也很奇怪，了解了一下，发现这车确实是有，但是是刚刚到的，所以这销售是隐瞒了什么，还是说管理上有问题？这个我觉得，因为这件事情我也没有具体是参与操作啊，就是远程啊，因为公司也有人去负责，就是你管理上有问题，还是经销商本身是销售就想卖四十四万多，不想卖四十八万多，这怎么回事呢？呃，销售讲说，那我们四十八万多卖的还没有四十四万多卖的好啊。我们讲的可能有点跑远了、啊。我们今天聊的是关于这个领航员。我刚刚说的都是林肯大陆啊，就我觉得林肯经销商跟厂商之间的关系肯定存在着一些一些小问题啊。那么平时他们私底下也会跟我诉苦啊，就经销商的一些销售也会讲说，他们他们觉得林肯车特别好卖，可是我们压力特别大。所以呢，对于这些经销商来讲，就像林肯。大陆也好，包括我们今天聊的啊，这个林肯领航员也好，领航员这种大型 SUV， 我相信厂家再怎么自信，一定不会给经销商太多的任务。那有人讲说，你说来说去这些什么库存库存，到底对于经销商的价格有多大的影响啊？我们就举个例子好不好？我们举个例子，就对于大环境来讲，大家想一想，一个大环境，竞品车型，那么竞品车型之间它的库存压力大不大？其实都影响着对方。是不是跟着要进行加价也好，评价也好，或者是降价销售？这句话大家其实都能听懂。我们举个例子，比方说奔驰、宝马、奥迪，我们就不说这个级别，就说大家最常见的，比方说奔驰的 E 啊，然后这个宝马的五系、奥迪的 A 6啊，这个是最常见的。那么如果说奔驰的厂家给予奔驰一家经销商一个月啊，大家听好啊，给他五十台车，那么这家奔驰 4S 店他能卖多少台车呢？他一个月可以卖六十台车。那么就不用说了嘛，那就供不应求是吧？供不应求。那么宝马呢？宝马的四 S 店一个月能卖50辆车，厂家给了他80辆车，那对不起，那就说明什么了？滞销了嘛，有一部分滞销了嘛。那么奥迪的厂家给了奥迪店100辆车，那么奥迪一个月能卖多少台车呢？跟宝马一样，只能卖50台车。那对不起，那对不起，那这个奥迪的车子价格一定是很快就开始要大甩卖了嘛？对不对？为什么呢？因为下个月我还要从厂家去进一百辆车的任务，一个月一百台车，下个月还是一百台车。这个月只卖了五十台车，下个月你再进一百台，你再卖不出去就怎么办？对不起，那就只能去，因为你是真金白银从厂家进货的嘛，我哪有那么多的钱？资金链是不能断的，所以开始抛。那么，如果奥迪 A 6抛货了，是不是宝马5系跟奔驰 E 都要跟进呢？啊，所以我们理论上讲。是要跟进的，因为你不跟进的话，同级别的车别人就去选奥迪 A 6了嘛。但这只是理论上，这里面少掉了很多实际息,息息相关的因素。因为我们本身是做一线销售出身的，我太了解了啊。比方说这几款车，它的款型是不是同一代车型，对不对？你我们就拿现在现实的例子来讲的话，奔驰 E 现在目前是加价哈哈，奔驰 E 是加价。啊，然后奥迪的 A 六是让大概八五折左右啊，十十三个点、十五个点，差不多这样一个行情，甚至有的地方十六七个点，要看什么不同的配置。那么，宝马五系呢，基本上也就是九折到九五折，五到十个点之间。所以这是因为什么呢？这是因为宝马五系跟奔驰 E 两个都是换代车型，而奥迪 A 六还没换代，今年马上要大换代。所以因此呢，它用上一代车型价格拉得很低，去怼你两款现在目前在售的新款，这很正常。它其实也能把它放到2017年换代，它为什么放到2018年？我觉得它其实也是在使一个坏。从销量上来讲，并不不比你差；从厂商的利润来讲，我卖新款也不一定有卖老款赚钱多。只不过我得看这个品牌和客户对于新品牌的期望程度，以及我这个品牌就是你是不是会影响到我这个品牌整体调性。如果我现在卖上一代的奥迪 A 6你现在的奔驰 E 和新款的5系也就才卖个一年啊，一年不到那。我觉得还能挺一挺，但是如果说我要持续捂着我的新款不上，那对不起，那可能你到最后就捂坏掉、捂馊掉了啊，这也是有可能的。所以这个时间点要把握的好。那反过来讲，我们今天说的今天这个呃林肯的领航员，其实也是一样的道理。如果说经销商啊、呃、不压太多的货，我觉得林肯如果给林肯经销商压太多的货，那就是非常愚蠢的行为。为什么？因为这车本身能挣钱。本身就能挣钱，大环境 LX 也是加价，凯雷德基本上不不怎么呃不反正肯定不让价，也不怎么加。那么其他的几款车，包括奔驰 G R S， 也无非就是优惠个三万块钱左右吧，对不对？英菲尼迪我不讲嘛，你只要不要不要像英菲尼迪混的那么惨，说动不动个将近十万的优惠，我觉得这车还是可以给经销商挣不少钱啊，挣不少钱。你只要保持原价，稍微加一点或者是就原价都可以。所以，刚刚我讲的这种什么库存对于经销商的压力，然后导致它终端是不是会降价？我觉得这里面虽然有很多附加的因素，但是最直接的还是库存现金流的一个压力。我讲那么多，可能很多人不做生意，也不一定能理解这里面的一些啊套路。反正最后给大家就总结一下，我觉得啊，就是这款车应该讲至少在一年之内，这车子销量应该是不愁啊，一年到两年之内销量应该是不愁。那么一两年之后，是不是会？啊，这个就是大家又喜新厌旧的呢，这个不好说啊。但是在这个圈子里面，我觉得玩大车的圈子里面，你只要能把名气做出来，你只要做得像点样子啊，然后呢，你越贵，其实反而越有人追捧啊。这个里面很奇怪，倒不是说越便宜越有人买，就越贵反而有人追捧啊。因为这种消费就是两极分化，没办法。那么，在我看来，其实就是买一个气场啊，气场很关键，只要气场对了，这个客户你是赶都赶不走。反正我不止一次遇到身边的客户，我觉得他们买车就是在找这个气场，对吧？像我身边一个买雷克萨斯 LX 570的，加价二十多万，还要再等一两个月，凭什么？你说凭什么？这车是能让人越开越年轻，还是越开越长寿啊？啊，都不是。那是因为什么呢？啊，我觉得就是因为气场对了啊。他希望买一个路上比较少的车，然后呢，他也看过路虎的揽胜啊，他觉得这车，诶、哎，他自己感觉比揽胜啊更霸气一些。然后呢，内饰感觉豪华的质感跟科技感都很满意啊。路虎你说不豪华吗？也很豪华，对不对？我们下一期节目就是路虎的一个充值的合作节目。那你说它豪不豪华？那我肯定得夸它豪华啊。那么相对于内饰来讲的话，有的人认为他就喜欢日系的这种比较内敛的科技感和豪华感，不要太张扬的。所以你只要气场对了，你怎么看都对眼，对不对？他就愿意加价，愿意等。那么像领航员的这样一种车型，你说白了，你要赚这一类人的钱。大家其实也都不傻，我刚刚不前面也说了吗？这个税收的事情，什么八缸，人家都是 V8， 你是 V6， 啊，虽然是 3.5T 的涡轮增压发动机配一个1 0 AT 的变速箱，但是不管怎么说啊，很多人真金白银掏出来，你总得拿出一些比较真诚、比较诚恳的东西啊。现在目前来看，配置还是说得过去的啊，价格对于很多客户来讲也是说得过去的，所以呢，我就是断定这个车应该说卖的还是相对不错的。那么关于这个车的。什么很多新款老款之间差别啊，或者说这些车子什么所谓的一些配置上的区别，大家可以看我们的这个微信的文章，好不好？微信的图文会有很详细、很详细的一些对比。那么大家只要搜索微信“百车全说”，然后看一下往期文章就 OK 了。好的，那么以上呢就是关于今天这一期啊，就是这个林肯领航员所有的内容。那么接下来呢就是咱们的互动环节啊。那么这个互动环节呢是这样子的，我首先呢跟大家先道个歉啊，道什么歉呢？就是第一个，本来上一期节目说这周五路虎发现神行的商业的合作音频就会上线，结果呢，客户爸爸的意思呢是要周一上线啊，应该周一是一个黄辰吉日啊，黄辰吉日，所以咱们就听爸爸的啊，就周一上线啊。那么第二个呢，就跟大家道个歉啊，就是说呃，我上次在零零七期本田飞度呃节目后的留言，零零八期的时候是没有抽的，因为零零八期是一期商业。那么后来，零零九期的节目呢，说这个电话营销套路的时候，把零零八七商业的那一期的留言给抽了。那么因此就等于漏了一期零零七，就是本田飞度，就是傲娇的本田飞度那一期的留言的抽奖。呃，对不住了。那么今天呢，我就一会儿在最后的时候把零零七七那一期的本田飞度的留言三位幸运听友给抽了。所以大家听好了，今天这期节目我们会抽六个幸运的听友啊，会送出芥末绿提供的这个价值一百六十块钱的燃油宝啊，自己如果有车自己用啊，如果没有的话，你给身边的好朋友用，应该讲他会很感谢你的。那么一个一个来啊，先说说上一期，上一期呢是我们聊的关于电话营销的这个套路和反套路。那么很多的一些好朋友都留言了，我也看了，很多都是一些销售的兄弟们、兄弟姐妹，啊，其实这个节目我不知道大家爱不爱听啊，因为我估计有一些可能不做销售的一些听友，可能会比较的觉得啊，听得比较枯燥。嗯，我们先说一说第一位我抽到的留言，他叫王铁蛋啊，是我们的点赞最多的。铁蛋说什么的呢？他说南京最近发生了什么，心里没数吗？啊？你怎么不跟我们讲一讲地表最强的 1.5T 超跑的故事啊？你连思域都不提，就是思域嘛，对吧？不然你会失去故事大王的头衔。我知道你在跟我调侃啊，但是这个语气是比较的命令啊，没关系的啊，就说一说呗，因为我不想拿正片来说本田思域这件事。那既然你提了，而且又是点赞最多，那我就说一说。那没关系的，因为上一期电话营销的这个套路和反套路，后面第二位就是说了自己的看法。我们先说你这个本田思域，我怎么看？首先，我没有在南京的路上见过这么牛逼的本田思域的车主啊！当然了，我也不允许南京的路上有这么牛逼的本田思域的车主，是吧？嘿嘿嘿嘿啊，你懂的。那么现如今这个网上本身段子就很多，对吧？你每天你不看看吗？我每天没事儿看看这个抖音呢，大家都知道的嘛，对吧？北快手，南抖音啊，全国人民看内涵段子，所以这个我觉得啊，它本身它就是个段子，不用太当真，好玩，哈哈一笑就可以了，对不对？这种无厘头的段子又不是今天一天了，之前秒天秒地秒空气的神车多了去了，是不是？所以说，呃，大家就哈哈一笑，不要太较真。那么我想说的是什么呢？这件事情很巧，为什么呢？因为他的这个被截图的一个小的这个聊天群啊，它是出自于南京的本田思域群，所以说大家都想问我，因为你在南京嘛，对不对？好，那我就说说。南京的小青年，他的语言，他的玩车的文化，他对于改装车的一些想法，我不我不能代表南京的小杆子啊，但是小杆子就是小年轻啊，南京话叫小杆子，我不能代表。但是如果那天你要是看我在跟远洋军直播的时候，我已经模仿过了，就南京的小青年讲话就是这种样子。我今天节目就不模仿了，因为这节目毕竟受众比较多，这个我要说一些不太文明的语言就不太好啊，有一些可能还是放着呃扩音器给家里面人听。南京的小青年就是这样。就是这么讲话的，而且而且人家这个微信群也好 ，QQ 群也好，就是一个封闭的。这些人本身是车友会，大家也很熟悉，在这么一个封闭的环境里面，谁不关起门来吹点牛逼嘛？你说是不是？我自己有的时候关起门来，我跟我妈，我跟我老婆，我也会吹吹牛逼什么的。但是打开门啊、呃，我在公司，我在跟很多一些。呃，我的工作上啊，或者是生意上交往的一些朋友面前，那我肯定不会这么说。所以这些小青年在一个封闭的群里面聊天，被截图截出来了。你说这个，哟，你把当段子去逗个乐子，我觉得没没什么好说的。但你真的去去追究，说本田思域是不是能干得掉那么多台车，这个有点过分了，对吧？有点过分了，对吧？他真能干得掉那些车，但也就是同级别的车，你要看花多少钱嘛，是不是？所以我。我相信啊，大家也很清楚啊。每个人至少每个男同胞喜欢车的男同胞都知道，一台十几万的本田思域，那么之所以终端能加价加价一万块钱啊，那么首先一个肯定是产品力是比较强，那么其次就是我一直在讲嘛，我说这个东本啊，真的是早晚是被加价玩死，真的是这样。就你产能不足，你就不要玩这些东西，你不要频繁的上新款，行不行？你晚两年再上，可不可以？啊，一点五 T 的发动机。结果那么多台车都在用，本田思域也是产能不足啊。现在我不知道出现什么情况了，反正终端，啊、呃，一个是投诉啊，就各种机油增多；二一个现在段子满天飞啊，也有人讲说是不是策划出一个营销事件，用本田思域的事件去压倒啊、呃、这个什么 CRV 啊这种车型的机油增多事件。我觉得不会的啊，我觉得不会的，因为我觉得最终这件事情是弊大于利。我不认为是利大于弊。如果说真的是本田的公关这么想的，说用思域的这件事情炒作一下，去掩盖 CRV 的这种机油增多，那我我只能说收下我的膝盖啊！真的，我服啊，我服。这个事情呢，怎么讲？我始终认为是弊大于利的啊！这不是一个良性的营销和宣传。那么对于本田的死忠粉丝来讲，呃，我觉得是一种伤害哈、啊。就我我不相信哪个本田的死忠粉丝真的说站在这种调侃的立场上，然后。他一本正经的跟你说：“嗯，我们家本田思域就是牛逼，就是可以战各种超跑。”我相信不会的。你即使是本田的死忠粉，你也肯定是，呃，调侃一下或者自黑一下，对吧？全民娱乐的时代嘛，对不对？但是心里面其实还是，另外一种想法，因为这个十来万级别的车，本田思域本身就是一个很独特的存在，是不是？你身边都是什么车？日系的无非也就是什么轩逸啊、卡罗拉啊、雷凌啊，对不对？就这些车。马自达的昂克赛拉啊，还有什么车？啊，如果是德国车也好，美国车也好，那无非就是什么英朗,微朗、威朗啊、速腾、宝来、朗逸，就这些车，就老掉牙的一些车。所以，一辆本田思域往那边一放，就满足了很多一些年轻人对于所谓的什么运动、操控啊，他可能也不知道真正什么叫运动、叫操控，但是他感觉得出来，他是一种懵懵中的那种启蒙的那种感觉。他觉得我要的那种什么所谓的运动和操控就是他了，我能买得起的也就是他了，不就 OK 了吗？对吧？小年轻在群里面。稍微张扬一点，因为他实现了自己的所谓对于运动、对于操控的一些小的梦想，啊，他在群里面吹个牛逼。前两天在路上，我干了一辆 C 6 3这个不要打压，真的，你不要打压他，对吧？这帮孩子刚刚才对操控、对于什么运动有了一些懵懂的一些认知。好了，现在全国人民用段子摧毁他，对吧？就害得现在本田思域的车主都不敢出门了啊！那天下雪天，我在路上，晚上我看到一辆本田思域，啊，我看到它好像不知道是有意还是无意的，它把这个尾标啊，那个雪啊，它就没把它挡掉，啊，虽然说从这个两个回旋镖一样的这个灯光，我老远就能认得出那是一辆思域，但是。啊，我只能是远远的朝他打了一下灯光啊，表示尊敬啊，就是哎呀，兄弟不容易啊，这么晚了你还出来<笑>。就那天晚上直播结束啊，夜里面十二点多，然后在路上看到一辆思域开得特别的慢啊，就感觉就是用南京话讲就是鬼机鬼机的啊，鬼机鬼机的，就是很慢的在那边开。我不知道是因为路上地滑还是他也在观察周围是不是有想怼他的人啊，反正我觉得是挺，哎，真的我也不想说什么了。反正本田思域这个段子挺有意思的，但是真的不要伤害他。如果你是。参与啊，伤害他的人之一，请啊终止你的伤害，谢谢啊。虽然我也不是一个说对于本田特别感兴趣的一个人，但是这个段子适可而止就可以了啊。就我相信大家也只是玩玩而已。好了，我们第一位听友，好吧，那你也就如偿所愿了啊。你点赞最多，你也知道了我是对于思域这件事情什么看法啊。送你一个小礼品。那么接下来这一位呢，就是正儿八经啊、呃，关于上一期节目的内容做了一个回复，他的 ID 叫做“一轮游一二三”的一啊，游轮的游。啊，一轮游，他说三刀啊，这期节目呢我听完了，我全部听完了。那也就是说，你以前的节目都没听完是吧？啊，这期节目我全听完了。他说我是淮安的沃尔沃 4S 店的销售啊，淮安当地我还认识不少这个这个这个卖车的兄弟。呃，他说听完之后呢很有帮助，反思了一下，平时自己打电话邀约客户的时候有很多不足啊。听了这期节目，觉得传统的电话营销啊，电话的邀约。我们的销售的这种话术啊，话术已经是麻木了。他说：“你的这个电话的邀约套路，我觉得非常好啊！我不但采纳，而且给了我们的销售经理听。后来我销售经理也觉得很不错。然后呢，他就说：‘呃，我们都认可啊，价格肯定不是客户成交的唯一因素。希望今后呢，这个三刀多说说一些汽车销售中啊，或者是展厅接待啊、需求分析、谈判技巧、一些话术的这种提升方式。’那么。”对于这位兄弟，我想这么说啊，就汽车销售本身是一个很有挑战的工作。当然了，不只是汽车销售，任何销售都是。那么，特别你是在淮安这样的一个不算太大的城市，我建议啊，就上一期节目不是说关于电话的这种就是沟通技巧嘛，我觉得你在当地电话邀约并不是重点，我觉得更多的是什么？你要维护好老客户，因为小城市啊，就淮安真的不算大啊，就小城市人找人人托人找关系。难买车，这个是一个非常突出的现象。那我相信老客户转介绍的成功率一定是极其高的，这比电话、陌拜这个花的精力，我觉得真的，你老客户维护好，你绝对是一个能让你持续在汽车行业混下去、能收入不错的一个非常非常好的方法。所以电话要不要有好的销售技巧？要。因为电话可以让你去做增量，但是你的存量啊，你的老客户给你带新的增量，比你打电话做的增量一定是会大得多。所以一定要听我一句话，老客户千万要维护好，在小城市里面特别是。那么另外一个呢，就是你说到关于这个什么销售的培训这些，呃，说说我的心里话啊，本身呢，我这个团队比较小啊，我这个人呢也有自知之明，我也精力有限，再加上我这个嗓子本身有咽炎啊。所以呢，这个培训我就放在节目里面，一边带着说我的观点啊，一边就带着做了。你呢，就希望能够保证每一期都听完啊，谢谢啊。你要能听完，你要如果听完我的音频觉得还不够啊，你觉得不够那怎么办？还有我的图文啊，虽然是刀妹写的，但刀妹每一篇里面都会有我撒的盐、撒的味精啊、撒的辣椒、撒的这个<笑>就各种不同的调料，他的每篇文章里面是有我的观点的。啊，所以你可以看我的微信订阅号“百车全说”的图文，对不对？你要觉得还不够，还有视频。虽然说我的视频的量不算特别大，但是至少一个月《国民车顾问》最起码四期。《国民车顾问》我觉得你是最应该去看的，因为《国民车顾问》就是从市场角度去分析各种车。我甚至也会讲一讲销售相关的一些技巧，对不对？《国民车顾问》在新浪汽车是首页推荐位置啊。你要是不看新浪汽车，那你就可以去上我的微博或者我们的微信都能看到啊。那么包括各大平台、视频平台。有人讲你 B 站上没上？上了。A 站上没上？上了。优酷上没上？上了。你别说优酷了，什么搜狐啊，甚至现在的乐视这些视频平台我都上了，对不对？所以在任何地方你都能看得见视频，包括我的趣事价。每个月虽然是两期啊，那这都是常态更新。所以呢，这个什么所谓的这个培训啊，暂时就不考虑了啊，大家就多听听我们这些每天的创作的这些作品就可以了啊，看一看。那么说实话，同行里面。我们的原创的产量真的是非常非常高了，就按照人均来算，我觉得应该是能排在还是算很靠前，啊，我的这些想法通过这些形式来传播，那么在各个平台也有一定的点击量，我觉得我也是挺开心的啊，也是感谢大家的关注，好吧。第二位，那么第三位呢，叫做新评论啊，这位兄弟是这么说的，他说销售这个岗位呢，不是所有人都能干的。凡事呢做得好的都有相似的一些特质，比方说思维敏捷啊，组织能力很强啊，性格坚韧啊，做事爱动脑筋啊。啊，说三刀讲的很重要的一点就是要做需求分析，这个很重要，但是不是什么人都能做好需求分析。客户他是不同的，他的需求的点也不一样。你销售能不能 get 到那个点，那就看每个销售的能力了啊。要学的东西特别多，什么心理学啊，社会学啊。那么现在还要做一些数字化的营销。那么好的销售呢，就需要积累很多的知识，对吧？包括常识，这些都来自于生活，或者是啊，以前可能学校里面学的一些东西。那么这位听友，我觉得总结的很到位啊，叫做“新评论”啊，他的 ID 叫“新评论”。我觉得你可能是做销售的同行啊，你可能有感同身受，或者是你从事销售的管理职业也有可能吧。就我，我觉得啊，就是思维敏捷，其实没有哪个人会认为自己比别人笨。但是这个我觉得敏捷这件事情应该换一下，就是你刚刚说的那个爱动脑子这件事情，我觉得很关键。就是每个人都不笨，但是你是不是愿意主观去主观的去思考这件事情？比方说遇到一个问题，你是不是能够想他解决的办法？肯定不止一个，一定有比现在这个办法更好的一个解决的方案，对不对？那很多人就不会愿意去换不同的角度，然后去动用身边不同的资源去解决这个问题。绝大多数人是想什么呢？就是啊，我我要最简单、最粗暴、最直接的方法。就比方说，我上期节目说到关于这个什么客户要约，或者是谈价格，谈价格搞不定怎么办？搞不定找领导啊，对吧？领导有权限啊，领导他不批，那我就不做了。那领导要是批了，那我就签。哎，那要是这样的话，那要销售干什么？对不对？爱动脑筋，就是发动这个每个人脑袋瓜子里面的脑油啊。发动，我们讲的就是官官官方一些，就是主观能动性很重要。那么其次就是这个坚呃性格坚韧，性格坚韧，我觉得这是一个跟性格相关，我觉得跟心态也相关的一个问题。有的呢是一部分是天生，有的一部分呢，我觉得是跟他的生活环境啊有很大关系。因为我知道很多一些身边的销售同行，他心理上会有就是那种不太好的变化。这个变化来自于什么呢？就可能是业绩没完成啊，也可能是做一些豪华品牌，他发现。你比方说小小姑娘啊，她看到客户长得也没自己好看，对吧？也没自己聪明啊。结果身边的男的一个比一个有钱啊，过来背的都是好包，然后消费的都是很贵的车。再看自己的销售业绩，然后完不成又要被领导骂，每天起早贪黑还要加班。结果呢，拿到的这个奖金还被扣了一部分钱，这个钱还不够别人买一个包包啊。心理上会有变化。所谓的什么坚韧不坚韧，我觉得。真的就跟自己的很多的一些见识，跟自己的一些学识，跟自己的一些身边处的人，跟自己的环境啊，有很大很大的关系。不能要求每个人都跟谁谁谁都是一样的，啊，能处变不惊啊，能够懂得取舍。你不能要求那些女孩子说能经得住诱惑，对吧？耐得住寂寞，那肯定是分毛麟角嘛。真有这样的女孩，那肯定能成大事。但真能成大事，她可能爱情又不是很顺利，所以这个东西就很矛盾，你知道吗？所以说，我总觉得啊，就身边你只要稍微啊，你稍微会反思一下自己，稍微会做一些独立思考的人，一定不会在同一个错误面前犯两次。你只要是这样的一个人，我觉得就可以了，好吧？那么这碗鸡汤我已经给你热好了，喝不喝那就看大家了。我先干为敬<笑>啊！好，那我们上一期节目的这个三个。听友的互动我已经互动完了，接下来呢，我们就补充一下 0077， 也就是本田飞度那一期啊，傲娇的本田飞度那一期的留言互动，我们就稍微简短一点了啊，因为毕竟也五十多分钟，嗓子吃不消，真的吃不消啊。那么第一位呢，就是被点赞最多的，叫做鲁大壳啊，这个兄弟他说我买了一辆八五八的飞度，我的第一辆超跑，很开心，求赞。结果大家也真的很实在啊，就给他赞了啊，他就成了被赞最多的了。好吧，那背赞最多那就选你，对不对？那么第二位呢，叫做暗流5 Z 啊，我好好说啊，因为这个流我说不清楚，就是那个暗流涌动，流动的流，流动的流，暗流5 Z 啊。他说我是新飞度的第一批车主啊，他说的就是新飞度的第一批，就是之前14年的1 4年年底提车，然后呢保值率是我目前最满意。那么目前新车的在售的售价。跟我三年前买这个车型的时候，也就差大概一两千块钱优惠幅度啊。那么这款车呢，是目前我感觉代步的不二之选，提速也很快，超车也很迅速，车子又很小，但是呢，空间又很大，好停车。你这确定没被本田充值吗？啊，开个玩笑啊，这肯定是本田车主留言啊。他说：“我觉得这个车油耗没有网上说那么夸张。”哎，这个讲的很实际啊。他说：“我觉得这个车呢，城市道路如果比较顺畅。”表显是六点五，跑高速如果是一百二十公里每小时，车上坐着两个大人一个孩子的话，转速没有三刀你说的那么夸张，四千转正常也就是在两千到两千五百转。那么这个底盘呢也算不上是缺点，只是风格不同而已。常规的保养大概是在五百多块钱，为什么五百多呢？因为增加了一个添加剂，一百多块钱。总之呢我还是很满意的，我已经是被本田圈粉了。那么现如今的话，如果再添个十来万也可以买本田思域。没有任何压力，但是我不会换，因为我这个人比较务实，不存在什么面子消费，我又偏爱这个小车，啊，特别是这种自然吸气的小车，所以呢，下一部车我或许会换六代的飞度。哎呦，管你是准备本田飞度换飞度啊，所以呢，我希望到时候这个本田还是一个倔强的技术宅。好，我的评论啊，大家看到没有啊？本田培养的不是用户，是粉丝。就比方说这个。听友他就被圈粉了是吧？那么上一期呢，我说本田不懂市场营销，他是一个工科男，他是一个直男。哎，这位听友他就非常直接的表达出来，我就希望本田你不要变，你就是一个倔强的技术宅，对吧？这估计是很多人心目中的共同的声音，我可以理解啊。那么我看到这条留言呢，也有一个感慨，我希望呢，就是我现在不是每期节目会说说有一些新款上市的车嘛？如果大家你就是开这款车的车主。不要吝啬你的留言，请帮忙分享一下你的观点。那么，如果说你不是开这个车的车主，但是你身边有开这个车的好朋友，那大家也不要吝啬，把这一期节目呢分享给他们听。如果你能分享到朋友圈，那是最好，因为分享到朋友圈，很多人都能看得见，他可能就直接就给你留言了嘛，说啊，我就是开这车的，这期节目我刚刚也听了，怎么样怎么样？你把他们的留言复制过来，啊，你复制过来以后，我每一期节目下方的留言，我选中几率最大的就是你。去互动，我这期节目聊的这个车型，我觉得这个我是最希望的。好的，那么第三位，我们接下来第三位上一就是零零七期本田飞度的这个互动留言，听友叫做冰渣 Max 啊，冰渣 M A X， 他说三刀以前说过啊，没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格。那么价格呢是由市场决定的。那么如果一款车的售价定的比较低，但是呢这个需要的人有很多，供不应求的话，市场。可能会涉及到加价，很正常。那你这个其实就是在帮本田开脱嘛，对吧？好，他接下来是这么说的。他说：“本田呢是属于作为中国市场比较早的车厂，这说的是对的。因为中国第一家正规的 4S 店啊，就是以 4S 店的名义来开店的，就是广汽本田啊，就是广汽本田。那么他说，本田的产品其实还是比较符合中国市场的，从 CRV 到思域，从雅阁再到冠道 URV， 市场上的认可度还是非常高的。”啊，这些车的价格也是很坚挺，本田的雅阁 B 级车市场特别特别激烈，到目前为止也就是才优惠一点啊。那么本田纪言在中国甚至全世界有很多粉丝，那么这也是因为啊，本田作为一个多年的赛事的支持者积累下来的这样的一个结果。那么初代的 NSX 是他永远的最爱。那么一看，这哥们儿一定是对于本田的黑科技，对于本田的赛事啊，包括你像初代的 N x X， 我曾经也说过嘛，你对于什么雨神塞纳，对吧？跟这个车之间的一些故事，那就不用说了，你肯定都很了解。呃，我完全可以理解啊，哥们儿，你肯定也是一个直男啊，你肯定是直男，你也是技术宅。那么对于本田这样的喜欢研究黑科技的，喜欢这种就是就宅在家里面，不太研究市场，只研究产品本身的这样的一个属性，你是无比的崇拜。我觉得能够理解，很多人都是这样，我能够理解，完全能够理解。那么车这样一件产品，它很有意思。我看到你的留言，我其实也有一些感想啊。我觉得它给予每一个人，给予每一个男人，有很多的希望，甚至是幻想啊。这个我觉得比一个男人，像我已经有了孩子了，我觉得比一个男人对于自己将来的儿子女儿是不是能成龙成凤，还要再多那么一些。我指的是多一些希望，多一些幻想，就对一辆车，对于自己特别喜欢的一个品牌，对于这一个车型，那么这就是我的一些小小的看法。那么以上呢，就是今天节目的所有的内容啊。刚刚我提到的这六位听友，都可以通过喜马拉雅的 A P P 私信我啊，告诉我你的地址、姓名和联系电话，我会寄一份价值160元的杰摩利的一个呃燃油添加剂送给你，好不好？感谢大家的收听和陪伴。那么下一期节目呢，更新不是在周三啊，兄弟们，是在周一。啊，应该是不会变了啊，是在周一，路虎发现神行的一期商业合作的音频，希望大家不管说的好不好，多多的留言，多多的支持。那么同样，我也会在那期节目抽取三名好朋友，送出我为大家准备的一个小礼品。好的，那么今天这一期就到这里啊，我们下周一见，拜拜。